0: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos. Uh, edição. Eu estou há três meses sem jogar um jogo bom e decidi mudar as coisas. <risos> eu
1: sou Storm, comigo estão os
0: mesmos rapazes de sempre, temos o Mets. Tava
1: virando crime escolher jogo bom no Quack, Crack Storm. Agora é
2: ou vencer ou vencer, não tem outra alternativa. E Arara? Oi, eu sou Arara e essa é a minha versão espumando de raiva por causa do São Francisco. Uau, e Roteiro, o Rune?
3: Eu ainda defendo que BattleTech é um jogo bom.
2: Ok. Dito tudo isso, o jogo da semana é
0: Ori and the Blind Forest. Orion the Blind Forest, ele é um metroidvania muito brilhante. Tu controla uma, a folha de uma árvore? Você
3: controla o Stitch. Você controla uma
0: criaturinha. Que era parte de uma árvore e ela tava isolada, curtindo umas férias com um gorila. E, e a floresta, ela foi, foi pro saco nesse meio tempo. Então agora tu tem que voltar pra floresta e curar ela de toda a destruição que, que aconteceu. Ele é daqueles jogos onde tu vai explorar o mapa inteiro pegando pulo duplo... Dash, essas coisas, vai ganhando habilidades pra continuar progredindo e eventualmente chegar no final e ficar feliz que está bem forte. O que vocês têm a dizer sobre orient the Blind
1: Forest? Eu acho que é um dos melhores jogos que a gente já jogou no Quark e Caraca, em geral. assim. eu acho bom. O jeito todo que ele funciona, de você começar bem fraquinho com o um pulo e de ataque e tudo mais, e você virar um monstro que você vira no fim, é perfeito. Eu acho que é um jogo muito bonito também. Eu acho que todo o desenho assim, dele deles os gráficos são muito bem feitos. Até a água, assim, você parece estar vendo uma porra de um aquário de lado Tem também aquela área da areia, que tem uns espetos Que parece realmente que é uma porra de uma escultura com... feita de pedacinhos de madeira, sabe? E é muito bom assim você o, o controle que você tem do pulo e do Ori em geral De você sair voando e dar os, os dashes e os pulos duplos e triplos E o charge jump E aí você desvia do tiro e zaz e o tiro faz você pular mais alto ainda e aí tem as partes que você foge da água que tá subindo e é. é perfeito sim, plataforma É muito gostoso de jogar.
3: Eu acho melhor do que Equal Classics, mas pior do que, do que Bloodstained.
0: É que Bloodstained é minimalista, né? Enquanto esse jogo, ele é tipo. ele é tudo na tua cara.
3: Eu acho ele muito, muito bem feito, assim, bem projetado e tal. Ele é muito bonito, o game design dele é todo muito bem pensado. Ele me lembra. Ele quase me lembra Hollow Knight em alguns aspectos, até, tipo coisa da arte e tal. Uh, mas é uma coisa que rola, é Nath. O gênero não clica muito comigo. Eu reconheço que ele é muito bem feito, mas não é muito pra mim.
1: Se você falou do level design, eu acho interessante ter umas áreas que você entra e tem um desafio. E você saindo da área, você entra no desafio. Próprio nível, você tem dois basicamente duas, duas rotas de entrar e sair. Que tem desafios diferentes e precisões diferentes que você precisa fazer. E é muito, muito bem feitinho e bem calibrado assim o jogo. Pra funcionar, mesmo se você tenha... Tem um até tech é você jogar o jogo inteiro sem usar nenhum ponto de skill no jogo inteiro. E skills influenciam bastante a questão de movimento. Porque uma das skills ele se o pulo duplo no triplo. Então eu acho que é muito, muito bem feito e muito detalhista o que ele faz.
3: É, o pulo triplo acaba substituindo até o, o dash que você pega obrigatoriamente na história depois. É, em alguns casos, porque tinha algumas partes que. Eu só poderia passar só com o dash. Se eu, tivesse com se eu não tivesse com tripo.
0: É, o É, o dash, na real, ele é opcional, né? tipo É, o... é
3: verdade, ele não é obrigatório. O Mads, tem, assim, o Mads falou que terminou sem o dash?
0: É, sim, eu, inclusive, eu eu, tava, eu eu tô encaminhado pra terminar sem o dash. Eu não, não terminei o jogo, mas tipo, eu tô na porta da última dungeon.
1: Porque o que acontece em Ori é que Ori tem a Definitive Edition. A gente jogou a Definitive Edition, aliás, porque é a versão mais atual. Eu não sei como foi a história de como ele foi lançado, se ele teve um custo que o pessoal que já tinha ou se saiu de graça e foda-se. Mas a questão é que a Definitive Edition, ela adiciona uma área mais no mapa. E essa área mais no mapa vem com dois poderes, que skills assim, que mudam como você interage com o jogo. Um deles é uma granadinha de luz que não faz lá muita coisa, é só uma chave em geral, mas você pode usar para dar um pulo a mais também, se você conseguir usar o deflect nela. E tem o dash, que você vai bem rápido na horizontal. E para mim esses poderes assim, imagino que deixa mais fácil de você fazer os pulos, lógico. Mas eles não são essenciais para você zerar o jogo. Eu não sei se dá pra você zerar o jogo sem gastar nenhum ponto de skill... E sem pegar o dash. Provavelmente dá. Esse,
0: eu Acho que dá sim, porque tipo eu cheguei na porta da última dungeon usando só o pulo duplo. Eu eu recém peguei o pulo triplo, então... É
1: um jogo que você consegue zerar com, com tudo As skills, na real, elas são só qualidade de vida, se for pensar. É, com certeza é isso. Até a coisa do mapa, que ele você vai podendo ver... Onde está os coletáveis no mapa conforme você comprando skills Então você fica meio no escuro no começo explorando a ESMO Mas conforme o jogo passa e você vai ganhando mais coisas ele deixa uma exploração, oh que coisa bonita, pra uma coisa de, ah eu quero pegar os itens, eu sei que eu preciso comprar tal skill pra ver tal coisa, e aí comprar mais skills isas, asas, 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 O jogo assim tem um ritmo, um pacing gostoso, em geral.
3: Bem, se você gostou desse episódio, clique aqui em... <risos>
0: se esse fosse um vídeo do, do Aquaria lá,
2: o Nautica, provavelmente ele acabaria aqui mesmo. Do Aquaria, Nauticus. Isso, é esse mesmo. Eu tenho uma boa impressão desse jogo. Eu gostei bastante de jogar ele. Inclusive, ele é um jogo bem gostoso. Tanto pra você sentar e jogar por várias horas direto. Quanto pra você jogar de pedaço em pedaços. Eu senti que ele era fácil demais. Mas isso é meio que uma questão de você... Se acostumar com jogos Metroidvania, que nem ele. Você acaba pegando o jeito de explorar e você acaba pegando o jeito de você fazer os truquezinhos mais maneiros do jogo. Do tipo, jogar uma bola pra cima, quicar na própria bola, e aí fazer os dashes com um pulo
0: triplo. Carol ela falou sobre esse jogo dizendo... Ah, esse jogo é muito bonito, eu já ouvi falar, mas me disseram que ele é muito difícil. E daí eu tava, e daí eu tava no início do jogo e eu falei... Não, tipo, ele é um plataforma normal, ele tem as suas dificuldades de plataforma, mas ele é bem bem tranquilo. E daí hoje eu encontrei ela de novo, ela me perguntou de novo sobre o jogo, e perguntou se eu tinha achado alguma dificuldade agora que eu tava quase no fim. Eu falei: Não, tipo, a dificuldade principal do jogo é que tu, tu pode salvar a qualquer momento, e eu me esqueço de salvar. E, e é engraçado isso, porque quando na época de que eu jogava emulador de Super Nintendo, eu tinha esse, esse vício ruim. De usar save state e load state o tempo inteiro. E daí, graças a Deus, eu perdi esse vício. E aqui em Ori, eu... se eu tivesse esse vício, as coisas seriam mais fáceis.
2: Mas compara, por exemplo, com Celeste, que é um jogo... Parecido, mas ele é muito mais desafiador Eu senti que o desafio em Celeste era muito, muito, muito maior Esse, aqui, esse jogo aqui é meio, é meio, Era meio que tipo, ah, eu preciso salvar de vez em quando Ou, Ah, eu não posso simplesmente fazer Do jeito mais estúpido, Tem tenho que pensar um pouquinho Esse jogo tem
1: a coisa de plataforma de precisão também Tem alguns pontos que tipo, ah, você tem que fazer Esse pulinho certinho pra você não cair no despeito E
2: quando você cai no despeito você meio que toma um hit gigantesco Então você meio que se fudeu já Quando você começa a realmente se preocupar com essas coisas Você já tem tipo, 12 upgrades De vida e... É. Os upgrades Eles são bem, bem generosos com vida e energia Eu digo mais no design assim, nas fases, sabe?
1: Por exemplo, na parte da areia, que você tem que fazer os glides Entre os espetos
3: Não é terrivelmente difícil e eu... eu acho até que ele é muito bem mais redondinho do que o Celeste Ele é mais bem pensado Eu acho bem melhor do que o Celeste bem.
0: As duas skills extras que eles adicionaram na versão definitiva Fez com que o jogo ficasse Um pouco menos redondinho Porque uh, são coisas opcionais né? E que esses dois upgrades estão Numa área que eu cheguei Logo no início do jogo mas ela era, uma área, ela era uma área escura. E daí eu pensei, ah, não adianta eu avançar aqui porque eu não tenho upgrade de de luz, de luminosidade, que eu devo pegar mais pra frente. E daí eu simplesmente dei meia volta e nunca mais pisei na área e acabei perdendo dois upgrades. São dois upgrades que não precisa, né? Mas, enfim, fiquei meio sentido depois que eu soube que eu perdi eles.
2: Bom você levantar esse ponto porque eu acho que essa área escura no canto, ela retrata bem os meus as minhas du únicas duas críticas para o jogo inteiro a primeira crítica é que tem muitas é, muitas habilidades que elas acabam se tornando meio inúteis a primeira é o charge shot que destrói paredes só que só destrói paredes no começo e depois as mesmas paredes não quebram, quebram com outras coisas, enfim, é...
0: No charge shot, uh, mais pra frente, ele só serve pra, tipo, quebrar aquelas bolas grandes, azuis, que tem uh, que tem experiência.
2: Exato, então, tipo, o charge shot, ele fica meio inútil. O dash, ele é só pra você acelerar um pouco, você atravessar os mapas, só que ele não é tão útil assim. Você ganha uma habilidade que é o, o dash carregado, que também não quebra nada. Eu não tô falando do shoryuken, eu tô falando do dash carregado, que é uma habilidade que você compra. Que também é totalmente inútil. Então, tem várias habilidades que elas acabam ficando... Algumas ficam inúteis e algumas ficam um pouco redundantes. Então, é uma questão meio estranha aí. Eu preferiria se algumas habilidades fossem... É, ou condensadas ou trocadas. Tipo, ah, você consegue, tipo, um pulo. E aí, de repente, você consegue... Você consegue, tipo, dash. Mas aí você consegue o um negócio do... do bump. Eu esqueci o nome. É, Do bash, né? Eu queria, eu queria que o dash virasse o bash. Um dash pra baixo. É. A crítica
0: que eu tenho nesse jogo é que são tantas habilidades que às vezes eu esqueço que eu tenho algumas coisas. E às vezes eu, eu me deparo com uma situação onde eu preciso usar uma habilidade específica pra passar, mas... Sei lá, são, eu já tô tão acostumado a usar outras habilidades que eu me
3: esqueço. Isso aconteceu bastante comigo, e inclusive aconteceu com, com, com o stream, e o médico tava eu, me vendo é, jogando e ele ficava reclamando pra caralho, porque eu tentava, sei lá, tinha que fazer uma coisa trivial, mas eu ficava pensando, tipo... Eu tava pensando
1: muito mais do que eu precisava, sabe? Ele tinha que descer um corredor cheio de espeto E tinha vários bichinhos atirando nele Então ele tava usando a evasão pra dar o, o chute nos tiros Só que ele, tava usando... ele tinha pena já E ele não usava pena eu esqueci, ah. é, tipo... Ele descia feito uma bala E palava o óleo dos espetinhos E não conseguia passar da parte
0: Ele queria um desafio
3: <risos> Uma vez eu fiz um trabalho de faculdade é, Que era pra fazer um algoritmo Que calculasse Que calculasse não, que printasse 1, 4, 9, 16, etc. O que, que você pensa quando você pensa nesses números?
2: 25. quadrado.
3: É quadrado. O que eu pensei é que era o primeiro, era primeiro o ímpar, aí depois é o primeiro ímpar mais o próximo ímpar, depois é o próximo ímpar mais o ímpar atual, e assim sucessivamente. Porque 1 um é 1, é um, aí depois é 1 um um mais 3, 4. Não, aí... é 1
2: um mais 3, mais 3, mais 5, Exato... mais 3, mais 5, mais 7, assim.
3: Exatamente. E, tipo... É isso que o Ori é pra mim às vezes. Eu dei toda essa volta pra arranjar uma lógica quando tem uma, um, uma, um caminho reto, sabe?
2: Tem um, acontece o contrário em Ori também. No, na dungeon final, tem uma parte em que você tem que carregar uma, um item pra você não se queimar no chão. Porque o chão tá muito quente. É a penúltima, é o retorno lá dos caras. Isso, é a penúltima zona. Boa parte dessa, dessa dungeon, eu não usei a pedra. Eu simplesmente usei a bolinha e fiquei quicando pra cima e fazendo todos os, os negócios. Porque é muito... Primeiro que é muito mais rápido. E segundo que era é muito mais fácil. É muito mais fácil você, tipo, fazer um pulo mais ou menos complicado e você chegar do outro lado do que ficar fazendo cinco pulos devagarzinho, carregando aquela maldita bola, entendeu? Na, na dungeon de gelo,
0: eu, eu meio que quebrei o jogo. E, eu, eu, tem vários momentos que eu quebrei o jogo de tipo... Eu fui em áreas onde eu provavelmente não deveria ir, só que eu fui mais cedo. E daí era na área de gelo, tipo tem que dar toda uma volta pela esquerda, subir, passar por todas aquelas aquelas uh, dan uh, aqueles puzzles de magnetismo, etc. E deito deságua deságua na porta que precisa chegar. Eu simplesmente eu fui reto. Tipo, eu, eu consegui fazer com, sei lá, uma aranha, desce um tiro no lugar exato, e eu pulei no tiro, no, na, no tiro da aranha, e caí nos espinhos, e fiquei com um de vida, mas consegui subir no lugar onde eu não devia.
1: Ele... Perdoa bastante quando você chega... Como a gente falou, é coisa da vida. Quando você chega a um ponto de vida, você consegue tancar muito puzzle usando sua vida e plano de certo.
0: O jogo, pelo menos, ele foi inteligente, que tipo... Eu preciso dar a volta de, de qualquer forma, porque tem aquelas pecinhas para abrir a porta, né? Então, se não tivesse aquilo, eu poderia simplesmente cortar um belo pedaço do jogo. Só por causa da minha... Audácia e estupidez.
2: Essa é a primeira crítica. A segunda crítica é a seguinte. A história desse jogo é muito ruim. Sério? A cara, você acha? Ah. Eu, eu achei muito, muito ruim. Eu achei ela, tipo, super clichê. Eu achei ela super mal explicada. Eu achei qualquer coisa. E aquela zona escura, ela tem uma história a mais. Ela conta mais um pedaço da historinha que é a historinha... Do ser que te acolheu. O macacão. É, o macacão, no jogo, ele te acolhe, a criaturinha de luz lá.
0: É, ele não, ele não acolhe, ele, tipo, ele tá, ele tá solitário, ele simplesmente rouba a criaturinha de luz e fode a floresta <risos> inteira por causa disso.
2: Mas, explica o porquê, no, naquela zona escura, conta o passado dele de como o pai dele, ou mãe dele, sei lá, o bicho com chifres maior do que ele, cuidava dele, tinha a historinha dos dois e tudo mais. Então, quer dizer, é... Ele tinha um amor paternal, ou por assim dizer, e aí ele tava em busca de isso, mais ou menos, e aí é por isso que ele acolhe o Ori e foge a floresta inteira. Assim como os pais da vida real, ele acha que tá fazendo a coisa certa. No começo do jogo, tem uma cena muito tocante, por assim dizer. Eu não achei tocante, mas, tipo, uma cena tocante que é, tipo, é, o, o Ori se dando conta de que o, o bichão o gorilão morreu. Tem todo um clima triste.
0: Se tivesse tido um build-up maior do que dois minutos, é teria, isso, sido, é, teria, teria sido melhor. Mas, mas, seguinte, essa tipo o, o prólogo ele dura bastante tempo. E daí, tipo, tava hora indo lá e descobri que o bichão tinha morrido. Ao invés de eu, me, de, eu, de eu me sentir tocado pela cena, eu me perguntei o seguinte: Que cutscene longa, né? Será que eu, se eu apertar start ela passa automático? Ou será que o jogo pausa? Daí eu apertei pause e pausou e, e tinha a opção de pular o cutscene. Daí pensei: Hum, bom jogo, ele me dá a opção e não pula automático.
2: Melhor do que coisa, um late shift. Tem essa história tocante. E pra bem ou pra mal ela tá lá, eu não achei ela grande coisa. Uh, eu achei que distraiu do ponto Mas quando você chega nessa zona escura tem Exatamente a mesma história Com tipo o mesmo negócio tocante Não acho que é a mesma história mas É okay. basicamente a mesma história É a história de tipo alguém perdendo um ente querido Pra uma doença ou pra fome Mas ou aí é a motivação
3: que, que, que acaba é... gerando o jogo
2: né? Não, é a, é a mesma história Não, não, é, não é a motivação Não, não explica por que, que ele fez É só a mesma história É, é preguiça de escrever uma história E aí eles fizeram a coisa mais básica Porque no final do jogo Você tem a mesma história de novo que é a coruja, com os filhos dela. Tem, tem o Gumo lá, que é o bichinho preto. Ele tem uma história um pouquinho diferente, porque o povo dele foi dizimado, sei lá. Mas não explica direito.
3: Assim, eu concedo que a, que a, que a história é simples, mas eu acho que... Assim, ele tem muito pouca história. E ele não se presta muito a contar a história. É, é, mais, o, é mais como ela é contada, no, no sentido de o tom da história. Pegar aquele tom, assim, mais fofinho, mas com um pouco de, de perda e ser uma coisa meio bambi, de pessoas
1: perdendo coisas. Eu acho que a história da... Da Naru, que é o que estão falando com o pai dela, é uma coisa mais normal, tipo, o pai dela fica velho e tudo mais, e ela tu vai. Tá presumindo pro mundo. o gênero da, do macaco. Não, eu <risos> sei porque o jogo fala chi tá quando bom. tá falando sobre ela. Okay. A, árvore, a árvore, inclusive, fala que é ela, o narrador do jogo. E aí depois tem a história dela com o Ori, que ela morre, e o Ori fica triste, porque é uma coisa bem assim. Ah, isso, é tudo tá indo pro caralho, e ela morre, e ele sai pro mundo pra ver o que tá acontecendo no mundo. E aí tem a história da coruja, que é mais complexo, porque tipo, tem um momento na história da coruja que você para e. é igual aquele skit dos britânicos que, tipo, ó, oh, nossos caps têm caveiras. Nós somos malvadinhos? <risos> tipo, sabe? Dos nazistas <risos> se perguntando se eles são os, os caras maus.
3: Eu, jogando, eu, eu caguei pra história. Imagino que vocês também.
0: É, a história é qualquer
1: coisa. É. Eu gostei da história, mas a história é minimalista. É literalmente tipo, ó, oh, tá acontecendo isso, aconteceu isso, aconteceu isso, puf, acabou.
3: Eu, eu não tava ligando pra história. Eu, eu, eu vi os personagens, eu vi o que tava acontecendo. E eu achava legal porque as ilustrações são bonitas. É tipo, é tipo uma criança lendo um livro infantil sem, sem saber ler
1: ainda. É tipo, eu gosto, por exemplo, da fúria da, da coruja. De como a coruja é muito muito emputecida com você e começa a destruir tudo pra te pegar e tudo mais. É, pois é. E você tá correndo, caralho, a coruja vem pegar, ela vai e passa e cobre a tela e te destrói completamente. Mas isso é,
2: isso, é, isso é a parte, tipo, da arte do jogo. A arte do jogo é muito bonita. A coruja emputecida, o vulcão pegando fogo, a parte onde vai ter uma torrente de água e você tem que fugir dela. Tu diria que esse jogo é muito visual? Ele é um jogo muito bonito. E ele é um jogo competentemente dirigido por um cara Sim. com visão artística. Mas ele não tem história. E isso. Tipo. Isso não vai afetar minha nota. Tu, tu, tudo bem, ele não tem história. Porque,
0: tipo, esse jogo, ele, ele é muito videogame. Ele é muito videogame e ele é muito.
2: Ele é muito bonito. O fato de não ter história não faz ele um jogo ruim. Inclusive, se ele não tivesse história, ele continuaria sendo um jogo tão bom quanto ele é. Mas o fato de ter uma história e ela ser ruim, significa que tem que criticar.
3: É, sim, e torna ela desnecessária, eu entendo. Essa isso.
2: É só isso. Eu realmente discordo
1: Eu acho que assim, a história É muito simples, ok Mas eu acho que tem diferença Nas, nas três histórias Que eu estou falando Que não são a mesma história Para mim Eu acho que tem co Tem consequências diferentes Do que acontece Em cada uma dessas histórias E vai levando Uma a outra, basicamente Tanto que a conclusão Eu acho bem da hora
2: Você jogou Ch Child of Light? Não Então, em Child of Light A história é mais ou menos parecida A direção artística Também é um pouco parecida Porque é tudo meio Campestre E natureza E... E poesia e tudo mais. Child of Light é um pouquinho pior, porque as pessoas falam em rimas o tempo todo. E isso é <risos> <irrita> pra caramba. <risos> uh, pelo menos nesse jogo, as pessoas não falam muito. Não falam quase nada. E quando o cara fala em, em, em enigmas, né? Quando ele fica falando de jeitos misteriosos, uh, você pode simplesmente sair correndo com o Dash e deixar as falas dele pra trás, <risos> que eu acho muito divertido também. Mas...
3: Essa coisa da história também é, é meio subjetiva, porque você pode pegar... o a coisa de que são três histórias iguais, mas a forma como os três personagens lidam com a história é diferente. É um tipo de interpretação. Assim, eu concordo que é uma história meio simples, que eu meio que caguei, mas eu não sei se eu diria que é uma história muito ruim,
2: sabe? Eu acho até que a conclusão é muito boa pra história em geral e me deixa feliz pelo Ori 2. Vou dar um outro exemplo, que a gente pode levar em discussão também. Uh, em determinado momento do jogo, ele fala que você tem que ir em três dungeons. Roubaram os elementos dessas dungeons... E o mundo tá em desequilíbrio por causa disso, certo? Falei, seus Zeldas. Você vai pro primeiro elemento, que é o da árvore. A árvore precisa de água. Você coloca o elemento da água lá, traz a água de volta pro mundo. As poças de água onde você se machucava, agora elas estão limpas, você consegue nadar. Beleza. Você vai pro segundo elemento que é o elemento de vento, você traz o vento de volta pro mundo. E você consegue navegar pelos ventos e voar com a peninha e tudo mais e tal. Aí você vai pro terceiro mundo, que é o de fogo. E o de fogo já tá lá. E você tem que parar o fogo. Eu não acho que o Ori tem um diploma
1: em <risos> engenharia geotermal.
2: É porque fogo queima. Por que, que não fizeram, tipo, uma dungeon de frio ou alguma coisa do contrário, sabe? Do tipo, você porque tem que trazer... esquentar ela. Não, mas você tem que trazer o elemento de volta. E, eles não pensaram muito bem nisso. Tipo, tematicamente, ele tá confuso. O que acontece é que
3: você basicamente rouba o fogo do mundo?
1: Não. Literalmente tem que arrumar o vulcão, porque o vulcão tá muito ativo e vai queimar tudo.
0: Ah, tá quente demais e você tem que deixar ele morninho.
1: E aí você meio que faz coisas que vai meio que diminuindo o fogo. Você taca pedras e alguns veios de lava, é basicamente exatamente, isso. Exatamente, exatamente. Você mete umas estacas e essas estacas são tão perfeitas que elas, <risos> elas cortam <risos> completamente o fluxo de lava e o vulcão não explode, de alguma maneira. Estacas de madeira. É, mas é, eu vou parecer muito fanboy, mas eu acho, eu acho muito boa a área final. Eu acho que ela é bem agressiva. Tem umas partes do chão da área final que você pisa, você se E você tá andando depois de um tempo. Eu sinto que é bem legal. Tipo, tá tão quente que a porra do chão tá queimando em alguns pontos. E você vai pulando pra não se queimar.
2: Eu gosto que a maioria das, dos, das zonas, ela não só é visualmente diferente, como ela sempre tem alguma gimmickzinha. Seja, ah, você tem que navegar pelo vento. Ou, ah, quando você vai por um. Tipo, a, a floresta lá perto do final, a floresta cheia de névoa. Que você é, anda por um corredor e quando você volta você tá em outro lugar e você tá totalmente confuso. Achei genial também. Uh, os dungeons em geral eu gostei bastante. Uh, com os portais da árvore, enfim, uh, você andar com a pedra. Até a parte escura, que é um pouco complicada, mas é, é um desafio diferente. Eu gosto que não tem repeti muita repetição, quase não tem repetição nesse jogo. Então, todas as fases, todas as zonas que você entra, não só é uma fase, é uma zona nova visualmente, tematicamente, como também tem alguma gimmickzinha ali pra te deixar entretido e fazer uns desafiozinhos novos, então...
3: E eu confesso que eu achei a, a gimmick da gravidade muito divertida da Segunda dungeon, Apesar de não, não precisar dela, sabe? Eu, ainda assim é divertido pra cacete.
1: Eu fiquei preso um tempo naquela parte dos, dos cubos. Que você tem que pular dele sem fazer a, a esquina. Eu demorei um pouco pra perceber
3: que, que você tinha... Que que dava pra mudar o a direção da gravidade com aquilo. Aí eu, eu tava, tava... Assim, eu tava fazendo a mesma coisa que eu falei que eu tava fazendo antes. Que é tentar tacar granada e, e fazer um pulo mirabolante quando tinha uma solução mais simples, entendeu?
1: Mas é, cara, esse jogo eu gostei demais de tudo dele. A parte que eu menos gostei foi a parte da areia e mesmo assim é uma parte que também é muito legal de você controlar aí pelo vento e, e fazer os pulos exatos pra você pegar não só os objetivos, os objetivos mas também os itens. Qual que é a parte da areia? A parte da areia é aquela que você fica subindo o tempo todo com o vento, que tem um coisa central de vento.
0: É a terceira dungeon eu achei bem ok. A, a parte que eu mais tive problemas foi a, é aquela parte que é uma floresta cheia de espinhos e, e tu não tem o mapa dela Enquanto tu tá explorando
1: Floresta de Lison, igual no Mario tem A parte da areia tipo, foi a menos que eu me diverti Porque eu acho que eu tava tinha muito filho da puta eu não tinha muito... eu... Esse foi o ponto que eu Eu tava indo só no principal do jogo Sem pegar o piglets. E nesse ponto o jogo começou a me punir bastante por isso Porque qualquer erro que eu dava Obliterava o Ori e eu voltava pro, pro meu save point E às vezes eu esqueci de fazer o save point Então isso meio que me pegou um pouco mas aí você chega no. perto do topo e tem aquela parte que lembra um pouco do Donkey Kong 2, inclusive esse jogo inteiro me lembra bastante Donkey Kong 2 e outros plataformas muito bons. Tipo
3: o Donkey Kong 64? Não, não, não. Ah, okay. Não, 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 não. Não é tão bom. Mas
1: o jeito.
2: <risos> <risos> o jeito de
1: ser aquela área dos espinhos perto do topo, que parece que é tudo umas coisinhas de madeira, eu achei. Parece que é de verdade. Eu achei muito bonito. Eu fiquei um bom tempo só olhando, assim, pra aquelas farpas de madeira barra planta, assim, lá o que é.
3: A fuga da primeira dungeon é, é muito empolgante. Eu, eu, eu tava sem respiração. É, tava sem ar, assim, quando eu tava, eu tava fazendo ela, porque eu fiquei muito tenso e eu sei ver lá atrás. Então. Foi, foi empolgante, foi, uma, foi bem construída. A música casa bem é, dash Dead. Eu
1: acho que todas as sete pieces dele são muito bem feitas esse jogo.
3: Ele é feito de sete pieces, né? Isso é uma coisa que eu, eu senti também. Tipo, não é tanto a história quanto é, tipo. Ok, que parte seria legal agora? Eles enfiam no jogo de
1: qualquer jeito. É de qualquer jeito, mas é porque não tem exatamente um jeito errado de colocar as coisas em óleo. Porque o pássaro voa pra todo lado, Depois tem que em qualquer lugar pra cometer o cu. É, sete peças <risos> importam mais que é a história. Eu acho é. que é, é isso que eles tentaram fazer.
0: Mas não aconteceu nenhuma situação de, tipo, o pássaro tá na, tá na dungeon subterrânea, sabe? É.
2: Pássaro... Shout out de Super Metroid.
1: O pássaro parece que o Snorkel nadando na água embaixo de você pra te pegar.
2: A melhor maneira de você jogar esse jogo é você desligar o som e você ligar no Lo-Fi Hip Hop Radio Songs to Relax and Study to.
1: Eu discordo, cara. Eu vi, eu vi você falando isso e falei, ah, ok. É, era assim engraçado. Eu joguei o jogo e a, a Soundtrack é muito boa também. Não, a
2: Soundtrack é muito boa. Eu concordo. Mas ela não bate Lo-Fi Hip Hop Radio. Songs story Relax and Study 2. Eu,
0: eu sinto que só só o Rony vai concordar comigo nisso, mas eu senti que eu, tem botões demais esse jogo. É a parte de você ter habilidades demais. Tem um, tem umas três habilidades que usa o
2: R2, por exemplo, sabe? E, te, e, te, e tem um caso, por exemplo, o Shoryuken quando você tá no chão é um botão, mas quando você tá na parede é outro. É. É? É você segurar os dois é, os dois triggers, né? Sim, o trigger que você faz pra dar o pulo no chão é diferente do trigger que você segura pra dar o pulo na parede. Pera aí. Ah, tá
0: certo, tá. É o seguinte então, Quando, uh, eu tô com o jogo aberto aqui, eu, eu fiz o teste, agora ela tem razão. Caralho! Quando eu tô no chão normal, pra eu dar o pulo, eu tenho que segurar o, It, o é, da é. esquerda, o L trigger, o left uhum. trigger. Quando eu tô na parede, eu não preciso segurar o left trigger, é só eu segurar o, o right trigger e mirar com o analógico que ele já vai carregar pra direção que eu quero ah, ir. É? ó, uhum. 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 Oh, eu tô na parede agora eu tô com o R segurado, agora eu vou segurar o L carregou o pulo, e tipo, eu fiquei com a aura. o que vai acontecer agora se eu apertar o pulo?
2: eu simplesmente cair fora da plataforma porque você tem que mirar com uma analógica também. Nesse sentido, os controles estão um pouquinho confusos. A vantagem do jogo é que você só pega o Shoryuken logo no final. Então não dá tempo de você ficar muito frustrado com ele, não. Nossa, eu nem percebi isso, cara. E
3: eu acho irônico que o personagem desse jogo parece o Stitch. Porque esse jogo fala sobre família também.
2: Sabe uma coisa também que me lembrou? Me lembrou hum. Twin Peaks. Porque nesse jogo também as curiosas não são o que parecem. Verdade. É verdade. É verdade, sim. É, inclusive, você... é, um, é um negócio muito bom. Acho que vocês deviam assistir.
1: 35.8 cortar <risos> Twin Peaks. Deixa eu te
0: dizer uma coisa, a...
1: Uh... Então eles falaram sobre Twin Peaks por mais de 5 minutos, deixando o editor maluco mais uma vez. Vamos ver se
2: eles pararam de falar sobre Twin Peaks. Tem um episódio inteiro que é só uma grande analogia bomba atômica, que nem Brage, então... Não, eles não pararam. Ninguém consegue copiar direito o que Twin Peak faz, mas ele tenta pegar aquela, aquela sensação de tipo, cidadezinha estranha onde coisas estranhas acontecem e todo mundo tá tentando fingir que tá tudo normal. É isso que as pessoas tentam copiar, a superfície.
3: E é isso que o Ori tentou copiar, né? <risos> então, é. uh, exato. <risos>
0: Qual jogo é melhor? Ori ou
3: Hollow Knight? Hollow Knight Eu gosto mais de Ori
1: Eu gosto mais de Ori
3: Idem, Mas eu acho Hollow Knight Mais redondo
1: Que, 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 que fixação é essa Com as coisas redondas o me fala
3: <risos> Eu acho ele é mais, é mais bem isso. pensado Eu acho <risos> que Ele é maior E mais é, homogêneo Em como ele é maior é, Tem menos caminhos Pra se perder Também Ele
2: com certeza É mais linear Que Hollow Knight É,
3: é Porque eu me perdi Um bocado no, no Ori nossa. mesmo com o mapa.
2: Eu gosto mais da história do Hollow Knight. Eu acho que eles pensaram muito mais no mundo e como contar histórias naquele mundo do que em Ori. Ori é, é um afterthought. É, tipo, é uma coisa que eles fizeram de última hora só pra preencher lacunas. assim. Em Hollow Knight, você vê que é, tipo uma, é uma preocupação uh, essencial do jogo inteiro. E por esse ponto, eu gosto... Mas eu gosto eu gostei mais de jogar Ori. Tipo, eu simplesmente gostei mais de jogar Ori. Só isso.
3: Eu acabei me divertindo mais com o Ori porque ele, ele é mais fácil. Acho que o Hollow Knight exige um pouco de. mais de concentração que eu não queria dedicar.
0: Exatamente. Hollow Knight tem aquela coisa do. de tu perder todo o teu dinheiro e tudo mais, né?
1: É, mas isso não é tão complicado Que é bem difícil morrer duas vezes em seguida Diga isso pros jogadores <risos> casuais, <Ice>, que nem <risos> <mim e> eu <risos> Desculpa, mas pra mim, tipo E você não tem a mulher do que você dá um de aí pra ele Você pode sumunar o seu Você pode fazer uma umbanda no seu espírito Trazer ele de volta pra você matar ele <risos> É, o Hollow Knight frustra mais O Ori é mais light É, bem mais light Eu acho que não só isso, mas eu acho que Ori tem um fluxo de jogo De plataforma que é bem gostoso Hollow Knight você tá sempre brigando Pra você, tipo, ah não, vai ter um bicho ali Eu preciso dar certinho, ir pra trás, Golpe, pula, golpe, ele vai atacar agora tem que E aí você volta trás, lá golpe. pra trás, se você morre é. e, e olha tipo Ah, eu morri, tudo bem, eu voltei alguns, algum tempo pra trás Mas ok, agora eu sei que é pulo, glide oh, Pulo duro, pulo, pega, desvia do tiro uh, Sabe, é uma coisa que você tá sempre Fluindo, é... É estranho de escrever porque é uma coisa que você sente jogando, é aquelas coisas que é entra tá bem subjetivo, é videogames, é.
0: Mori é bem mais videogames.
1: É aquela coisa, Hollow Knight é videogame pra cacete também, na coisa toda de combate.
0: Mori é muito videogame, tipo, a gente tava faltando um jogo que era é videogame, sabe? É
2: aquele jogo que dá vontade de jogar, acho, sabe? Battle Shepard Gate é bem videogame, mas esse é o problema dele, ele é videogame aqui demais... É que a gente não mistura bem as partes de videogame. É, então, não. Acho que é isso que pega.
0: Recomendações. Vou começar pela outra pessoa que mais gostou. Médios. Avaliação, nota recomendação.
1: Recomendo pra todo mundo. Se você gosta de pular. Se você tem qualquer ambição em subir. Seja um centímetro acima do solo. Você deve jogar Ori. Ele é muito bonito. Ele é muito bem feito. A música dele é muito boa. Eu não sei como esse jogo não foi, tipo... Pedido e demandado para lista de jogo do ano e por aí vai Porque é, para mim é ótimo assim Eu acho que eu já falei bastante bem sobre esse jogo de tudo que eu gosto dele mas E realmente para mim é isso É um fluxo de jogo que faz você se sentir muito bem Não importa se você está numa floresta estranha cheia de espinho Que você não tem lógica a colocação dos, dos caminhos dela Seja numa torre enchendo de água em que você sabe para onde cada coisa vai E você pula o mais rápido possível tudo Ou seja, um pássaro te perseguindo E você dando um best para quebrar umas coisas E caindo um monte de coisa quando tudo pega fogo É tudo assim Emocionante e gostoso de fazer para mim é um 10 Eita
0: Rune, okay. contra esse 10 O que, que tu tem a dizer? Tipo, qual é tua nota e qual é tua recomendação?
3: É legal eu, eu Como eu disse, não é muito meu tipo de jogo Mas assim, dos plataformas que a gente Jogou pro Quack ele definitivamente É um dos melhores eu concordo com o Mads que, que o fluxo dele é, é bem gostosinho, é, eu diria que o fluxo dele pra mim, pelo menos, parece bastante com o do Iconoclastic, que pra mim também, é, também foi bem gostoso. A única questão dele pra mim foi que eu fiquei um pouco perdido nele, mas isso bem, realmente é o de menos e isso foi uma coisa meio que pessoal minha. É um oito, é um oito bem, assim, é o que eu posso dar pra um, pra um gênero que eu não, não sou tão
1: fã. Elege, <risos>
0: E, Arara, qual, qual a tua nota e recomendação pra esse jogo com a pior história que tu já viu em toda o sua vida?
2: É, não é a pior história, ela só é ruim. Mas, tipo, tem que entender que, apesar da história ser ruim, e ela é mesmo, esse jogo é um 9. Tipo, se ele tivesse uma história boa, ou cativante, ou alguma coisa realmente com, convincente, assim, eles um 10. Mas ele não é alguma coisa que eu vou ficar pensando muito tempo. Ele, é uma, ele, ele foi uma experiência ótima nas 8 horas que ele foi e acabou, sabe? Ele poderia ser um marco de uma geração, ele podia ser um, um Braid da vida que as pessoas vão ficar falando por várias eras, porque ele tem uma história que fala da bomba atômica e tudo mais e tal. É, enfim. <risos> tipo, ele, ele podia ser um marco, mas ele não é. Ele é só o um jogo super competente e eu fico impressionado que, tipo, a Microsoft fez uma coisa dessas. E uma última coisa, faz tempo que eu não olhava pra um jogo e eu ficava realmente surpreso com o quão ele é bonito. Porque geralmente eu sou muito cínico Quando eu olho alguma coisa muito bonita Eu falo assim Ah, isso é fácil de fazer Se você colocar gente suficiente Tempo suficiente Artista talentoso suficiente Eventualmente você consegue uma coisa bonita Mas nesse jogo, não Foi tipo Tinha certos momentos do jogo Que eu falo assim Nossa, isso é realmente muito bonito Independente de qualquer trabalho que fez as pessoas. É
0: aquela coisa onde a... o conjunto da obra é mais que a soma das partes.
2: Exato. É tipo você comer uma comida muito boa. Você pode saber a receita, você pode saber os ingredientes, você pode saber o custo ou o método de preparo. Você pode até tentar preparar um dia. Mas aquele gosto não é a mesma coisa. tipo é... Exige um certo talento, um certo gênio, assim, pra você conseguir fazer. E o cara que que dirigiu o visual desse jogo, ele é ele é um gênio. Então, nota 9 por causa disso tudo.
3: Você acha que a história seria melhor se ela fosse sobre a bomba nuclear? Ela não é? É, é verdade,
0: Você... né? Será?
1: O Ori é meio que uma bomba nuclear. Aquela parte da radiação <risos> com os passarinhos, tem que... <risos> 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 oh, não.
3: <risos>
0: Eu tinha dito que o jogo, ele que, é que nem comida, que mesmo com a receita não vai ter o mesmo gosto, né? Sabe qual é o ingrediente que, que falta pra ele ter o mesmo gosto? Amor. Amor. Ah. Amor. Qual é a sua nota, Stormy?
3: <risos> <risos> Amor de 10.
0: Cara, eu, eu, eu vou dar um 9 nesse jogo também. E o que me. Ele quase é um 10 pra mim. É quase o meu primeiro 10 do Quack. Eu não dou um 10 pra ele pelo seguinte. Eu sou um homem velho.
2: Eu tenho um filho. Eu tô casado e tenho um filho, e você é o um homem velho daqui. <risos> não, 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 não
0: é, é, é muito botão. Eu me sinto sobrecarregado com a quantidade de, de informações nesse jogo. Tipo, ele é um jogo de plataforma muito complexo. Eu não digo isso como uma coisa ruim, mas é uma coisa uh, demais pra mim. Eu que piro em todos os jogos de plataforma, Achando esse jogo complexo, é, é, é bizarro, sabe? Eu acabo seguindo uma linha de pensamento parecida com a do Rune, onde eu vejo que é um jogo muito bom, mas não é a coisa pra mim. Então, então resumo da obra, por, por eu não, não me sentir, por eu não ser bom no jogo, eu acabo dando 9. E, e também toda coisa do, do save state pra mim, criava checkpoint, pronto, já era, em vez de me, dar, em vez de me permitir salvar em
2: qualquer lugar. Eu gosto do save porque ele cria uma mecânica interessante em que... Às vezes você não quer salvar porque você tá com pouca vida. Então você prefere arriscar, chegar e conseguir mais vida em algum lugar... Do que você criar um, um save state com pouca vida e ficar mais difícil ali para frente. É uma mecânica interessante que não é muito punitiva. Porque você pode simplesmente gastar um monte de energia e recuperar tudo ou alguma coisa assim. Ou você pode simplesmente tentar várias vezes ou voltar para um save state e tentar de novo a partir daquela parte... Mas é, é no começo é uma mecânica interessante por causa disso. É, depois a energia meio que vira abundante pra cacete, tem que estar pra
1: todo lado, meio que só segura o botão e cria esse ponto pra todo então. É um, é um jogo excelente que realmente
0: eu recomendo pra qualquer um e, e tô muito ansioso pra jogar o segundo, vamos ver se dessa vez eles fazem uma história.
1: Eu tô bem animado pra o 2 depois de ver a história desse jogo. Vai ter mais história
3: ruim, vai ser legal. Eu
0: vi que torci o, o, o nariz um pouco no início do jogo, porque ele tá. ele começou com uma vibe muito. Hyperlight Drifter, de tipo, olhe para mim, eu sou arte, sabe? E daquele prólogo imenso, eu já pensando, hum, esse jogo não, não vai ser aquelas coisas. E daí eu comecei a jogar e, caralho, isso é muito videogame. O
1: fato que esse jogo tem um modo de uma vida só é uma coisa que me deixa chocado. É uma coisa que muito assim, não combina com, com o jeitinho dele.
0: O jeitinho de, ah, divirta-se, pulando com esse bichinho.
1: Essa é uma criatura fofinha, lutando pra salvar a floresta. Uma vida só, foda-se bichinho. Oh não, olha, ele falhou, tudo foi a merda. Ops. Eu fico pensando, deve ser muito difícil esse
2: modo. Deve ser muito estressante, cara, Joel.
1: Tô estressado só de pensar.
3: Ah, só uma coisa importante. Esse jogo é furry?
2: Não. Eu diria que sim. Eu acho que sim, Luz não tem pelo. <risos>
0: <risos> o personagem principal pode. Não... pode ser só luz, mas. Os amigos dele, eles têm
2: pelo. Pra você ser furry, você tem que ser uma criatura peluda antropomorfizada. A coruja não tem pelo, tem pena e não é antropomorfizada. A Naru pode ser furry, mas só ela. O goma é pelado. Ah, eu acho que não. É? Ele é redondinho, ele não tem pelo. É? Ele tem pelo. Eu discordo, mas tudo ele tem bem. pelo. Mas ó, ele com certeza eu, pra, tem pelo. Pra um jogo ser furry, o
1: protagonista tem que ser furry. Eu, como autoridade na estética furry aqui, <risos> tá. <risos> eu acho que. Pra ser furry não precisa realmente ter pelo, tanto que tem a coisa toda do... Os dragões e tal. Que tem o termo Scales, mas, convenhamos, tem muito animal pra ficar fazendo o termo pra cada uma, dos, cada uma das subdivisões do reino animal, pra você fazer o nome, então... Stormy, <risos> você, você que é Dragon
2: King, você é furry? <risos> <risos> não!
1: <risos>
2: não importa, então... o Mads acabou de falar que você é furry, então, ou, ou pra você não. ser furry tem que ter pelo... Ou você é um furry? Você, você tem dois lados. Você tem o meu lado, onde você não é furry, seu lado do MEDS, onde você é furry. Qual que você escolhe? Eu acho que você tá pressionando lugar tá fazendo a que você <risos> escolhe. Que, é assim que funciona.
0: <risos> em primeiro lugar, eu sou um, dra um dragão assexual,
2: que só se importa com, com ouro e pedras preciosas. Deve ter furry assexual. Eu, eu não quero Sim. saber se você é furry, se você é assexual ou não. não. Eu quero saber se você é furry ou não, Storm. Não, eu não, eu não sou furry okay então, ok, então Ori não é furry Pela covardia
1: do Storm, Ori não é furry Você traiu seus irmãos, este momento será lembrado pela história Bem, se você gostaram desse episódio, deixem um like, se inscrevam pra ter mais vídeos Deixem uma passada no nosso Twitch, que a gente tá fazendo stream todo sábado Inclusive vai ter alguns outros dias, nós não temos ainda o nosso nossa agenda fixa Mas eu posso garantir que vão ter mais dias de streaming agora lá Dei também uma no nosso Twitter, onde a gente deixa os nossos avisos sobre quando o vídeo vai atrasar, que é quase nunca. E também temos um Discord, que é onde é o verdadeiro clube dos jogos, onde você pode discutir todos os jogos com a gente, incluindo Ori e o próximo jogo da semana, que a gente não sabendo qual é. Também temos uma Coreia no Steam, onde você tem uma visão integrada de qual jogo é bom, ruim ou mais ou menos, de acordo com a gente. Que já salvou muitas vidas, por exemplo, fazer o retinho desgastado e não gastar dinheiro com o yooka Isso E se você não é uma ocupada, a gente também tem um feed RSS com um podcast pra você não bater o seu carro enquanto você assiste a gente. Dito isso, Rony, qual é o jogo da próxima semana? O jogo da próxima semana é
3: Crawl. Tem online já? Ah, é, então, meios. E eu acho que funciona. Arriscado, hein? Mas tudo bem. Arriscado.
0: Crawl eu tenho, eu tenho pra mim como... é um jogo bom, mas tipo, é, só tem local, né?
3: É. Parece que, que os devs do jogo Tem uma ferramenta que eles até Recomendam que as pessoas usem Porque eles têm preguiça de fazer eles mesmo Então eles recomendam usar um negócio chamado Parsec é, Vai ser o que a gente vai tentar usar
1: Teve muita gente que já falou sobre esse Parsec pra gente E eu não vi nenhum uso Porque a gente não joga muitos jogos Couch Pop como A gente vai descobrir agora E a gente vai descobrir agora se o Parsec for... Então não só uma review de Chrome, mas também uma review de Parsec Porque se eu não me engano esse jogo é só multiplayer
3: é chance da merda, mas se for bom, vai ser muito bom.
0: Esse, esse jogo é só multiplayer, tu disse? Não, tem 5 player também. Ele brilha mesmo no multiplayer,
1: né? Exatamente. O conceito principal dele foi feito pensando em multiplayer. Isso eu sei de quando eu vi o LX dele há muitos anos atrás. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.